0: Queridos amigos, muy buenas tardes y muchísimas, muchísimas gracias por esta masiva presencia en esta tarde en la que celebramos la segunda conferencia de este ciclo que estamos dedicando a los pueblos que habitaron la península ibérica antes de la llegada del Imperio Romano. Y en este marco es para nosotros un, un gran honor recibir hoy a la profesora Teresa Chapa Brunet, Catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, donde también dirige el Centro de Apoyo a la Investigación de Arqueometría. Ella es una de las más importantes especialistas europeas en cultura ibérica ha codirigido excavaciones de varios yacimientos y, fruto de sus trabajos, ha publicado varias monografías y numerosos artículos científicos. Y, por supuesto, esta tarde viene a hablarnos de ese mundo que tanto conoce y que tanto ama, que es el mundo ibérico. Viene a hablarnos de su distribución geográfica, su tiempo. Nos explicará por qué conviven las denominaciones de iberos o íberos para referirnos a estos pueblos. Se referirá a sus lenguas, sus escrituras, sus santuarios, entre otros aspectos. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la profesora Teresa Chapa Brunet. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Juan Marc el haberme invitado a dar esta conferencia sobre un tema que, como se ha dicho, ha sido... Eh, pues el gran tema de mi investigación a lo largo de los años eh, y en el que eh, bueno, pues espero eh, poder darles a ustedes una breve, una pastilla concentrada de cuáles son sus características y sobre todo transmitirles eh, la pasión que supone el haber conocido este, esta temática y cómo el futuro todavía nos tiene que deparar numerosos hallazgos, num numerosas novedades eh, y eh, ese es el gran reto de la arqueología, ¿no? seguir avanzando constantemente. Los ejes de la historia nunca pueden separarse de el espacio y el tiempo. Ese es el marco en el que tenemos que incardinar los conocimientos que vamos generando y sin él realmente nos perdemos en las interpretaciones. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de cuál es el espacio que corresponde a los llamados Iberos que eh, habitaron en la península en todo lo que es la vertiente mediterránea, incluyendo también eh, por extensión el occidente de Andalucía hasta llegar a toda la región de Cádiz e incluso al sur de Huelva. Pero básicamente la cultura ibérica es una cultura mediterránea, eh, todo lo que es la vertiente eh, que eh, acompaña pues, a los ríos eh, que van a desembocar a este mar. En cuanto al tiempo, Vamos a situarnos a partir del 600 antes de Cristo. Yo comprendo que contar hacia atrás, que es lo que hacemos los prehistoriadores, pues es complicado, de forma que el año 600 es anterior al 500, etc. Pero para hacernos una idea, los 500 años antes de Cristo son claves para el desarrollo de la cultura ibérica está dividida en distintas fases pero yo creo que hoy lo que vamos a ver es un poco las características generales desde que nace la cultura ibérica hasta que se funde, hasta que desaparece por la presencia romana. Y lo que... Quisiera es transmitir que los Iberos parece que el año 600 es un año muy antiguo, son, son pueblos que podrían ser todavía pues muy primitivos en relación a los romanos. Realmente la península ibérica entra en una dinámica mediterránea. Eh, que eh, se refuerza y se internacionaliza con la presencia fenicia. Y la presencia fenicia que sitúan las fuentes alrededor del cambio de milenio eh, está documentada por lo menos desde el siglo IX. Eh, y los fenicios llegan desde la ciudad de Tiro, eh, en eh, en el Próximo Oriente hasta Cádiz y fundan Cádiz, bueno, dejando otro testimonio eh, de una segunda ciudad en Cartago. Es decir, los fenicios salen de su ciudad madre y van fundando eh, colonias o más bien otras ciudades, ciudades hijas de la ciudad de Tiro, que es la ciudad madre a la que los demás, las demás ciudades siempre eh, tendrán pues, un respeto y un recuerdo. Eh, con esto quiero decir que los fenicios no vienen a comerciar, no vienen a eh, traficar, eh, vienen a instalarse, ellos vienen a crear una segunda Fenicia en el occidente del Mediterráneo, crean ciudades explotan los recursos, comercian con el interior y exportan. Exportan muchísimo porque la ciudad de Tiro, en el momento en que bueno, se ve acosada por los persas, entra en una crisis profunda y ayudan a su ciudad materna con enviándole plata, enviándole recursos y todo eso lo tienen que sacar de su entorno, de su entorno costero, pero también son grupos que están entrando hacia el interior y que modifican notablemente la vida de las poblaciones indígenas del interior. Vemos que Cádiz, Málaga, de Málaga se funda a su vez otras colonias. La costa del sureste y del sur de la península está ocupada por auténticas ciudades fenicias. Ciudad Fenicia cuya capital o ciudad más importante fue Gadir, eh, que estaba instalada en ese momento en una isla eh, y cuyo santuario, Amelkart, eh, a, el cronion o, o santuario de Baal, el de Astarte, la ciudad, la necrópolis, cada vez está siendo un poco mejor conocida y nos da idea de la magnitud de los restos que tuvieron eh, los fenicios en esta importantísima ciudad de Cádiz y cuando digo que tuvieron un gran impacto en, eh, también en el interior, eh, pues esto creo que sirve bastante bien como ejemplo. Eh, cuando los fenicios llegan, prospectan y buscan eh, extraer mineral eh, para eh, convertirlo en producto metálico y exportarlo hacia el Mediterráneo Oriental. Hasta tal punto, que eh, cuando ya llevan un tiempo aquí instalados, sus explotaciones de las minas de Río Tinto llegan a tal nivel que eh, la polución que generan se está registrando en los hielos del Ártico. Los hielos de Groenlandia eh, se depositan con una capa cada año, cuando llegamos a la capa del 600 a.C., ya se está viendo polución de plomo cuya asignatura, cuya firma corresponde al plomo de Huelva. Eso nos está diciendo la envergadura de la explotación minera, evidentemente nada en comparación con la anterior, con la actual, perdón, pero la envergadura de lo que debió ser el poner a, gente, a tanta gente a trabajar en las minas, eh, el, la deforestación que eso debió suponer, eh, la intensificación agraria para eh, generar recursos para toda esta producción de eh, otros productos. Es decir, que cuando nacen los Iberos eh, el mundo fenicio había eh, generado aquí muchos cambios. La, incluso la escultura ibérica eh, tiene una raíz fenicia eh, como también tendrá influencia griega. Estas piezas desde el guerrero de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, perdón de la ciudad de Cádiz eh, a la torre de Pozomoro en la mitad de Albacete eh, y con unos relieves eh, que verdaderamente hoy son incomprensibles en nuestro contexto, pero que tienen su refrendo en el mundo oriental, son indudablemente eh, herederos de la presencia fenicia y de lo que esa presencia caló entre las poblaciones indígenas. También los griegos eh, tuvieron su expansión mediterránea, en la península ibérica, los que más eh, están representados son los Foceos. Eh, tenemos la ciudad eh, de Focea, que es a su vez una colonia de la Grecia continental, la ciudad de Focea en Asia eh, Menor. Eh, y desde Focea se hicieron varias otras ciudades en el Mediterráneo, pero la más importante fue Marsella, eh, Masalia, en el, fundada en el año 600, desde Marsella se fundó eh, Emporion, en la costa de Gerona, y se eh, realizó un comercio muy intensivo con toda la costa eh, que ya podemos considerar ibérica, con Emeriscopeion como uno de los eh, de los centros más importantes hoy día en la provincia de Alicante. La influencia griega la vemos también en esculturas ibéricas como las esfinges de Agost, de Alicante, que tienen un aire canónico griego, o en el uso incluso de textos griegos escritos en alfabeto jónico para realizar transacciones comerciales. Y, finalmente, y dentro ya plenamente de época ibérica, todo lo que supone, desde finales del siglo IV, pero sobre todo desde en el, a lo largo del siglo III y II, lo que son las guerras, la Segunda Guerra Púnica, el asentamiento de los cartagineses en España, la lucha contra los romanos, el escenario que presta la península ibérica a todos estos enfrentamientos y que, indudablemente, también influyó muchísimo en cambios y... En en desnivel, desniveles en el desarrollo de la cultura ibérica. Bien, ¿Por qué usamos el nombre de los iberos? ¿Corresponde ese nombre a un nombre antiguo? ¿Se entendía en la antigüedad a los iberos tal y como hoy los entendemos? Para nada. Eh, los autores antiguos, griegos y posteriormente romanos, llamaban Iber a ríos, a distintos ríos de la península, ¿eh? desde el Ebro, que todavía consigue, consigue, ha conseguido mantener un cierto nombre eh, relativo a su eh, primitiva denominación, al Júcar o al Tinto. Pero eh, no, existe, eh, no existe una palabra que defina a los grupos humanos como iberos. Eh, el paisaje de Iberia sería el paisaje de la península completa. Eh, y, eh, de hecho, no solamente fue la península ibérica la que recibió este nombre, sino que en el otro extremo del mundo conocido, en el mundo del este del Mar Negro, tenemos otra Iberia que también era conocida por lo mismo, es decir, por sus grandes riquezas, por su lejanía respecto a las ciudades griegas, etc. Es un nombre que se utiliza para los dos extremos del Mediterráneo, pero no se utiliza para definir a los grupos humanos. Los grupos humanos, en realidad, tal y como nos lo cuentan las fuentes, estaban divididos eh, y tenían denominaciones propias, desde Cataluña con los ausetanos, los ilergetes, eh, luego ya los ilercabones, los edetanos, los contestanos, según vamos, llegando hacia Andalucía, los bastetanos, los oretanos de Sierra Morena eh, y los turdulos herederos y los turdetanos herederos de los tartesios, eh, siempre son entidades individualizadas y nunca recibieron en la antigüedad un nombre común de iberos. Eh, y el nombre de Iberia se traduce en el mundo romano, se cambia en el mundo romano al nombre de Hispania. Por lo tanto, en el mundo antiguo nadie llamaba Iberos a la, al conjunto de estos pueblos. ¿Por qué entonces utilizamos este nombre? El nombre en realidad viene de la eh, investigación, viene, es un nombre generado por los investigadores para eh, que todos estos pueblos que hemos visto antes tuvieran un nombre común, porque se suponía que tenían bastantes elementos materiales comunes, como cerámicas pintadas eh, y con figuras, escultura en piedra o lenguas no indoeuropeas. Esto se debe, esta definición del término ibero, eh, se debe sobre todo a los profesores Boschimpera y Adolf, Adolf Schulten y por lo tanto eh, viene de hace apenas un siglo, eh, ni siquiera llegará a un siglo desde que empezamos a hablar propiamente de iberos. Es una acepción moderna, es una acepción de la investigación que no tiene su refrendo en época antigua. Y otra pregunta que siempre se, se hace, ¿se dice Iberos o se dice Iberos? Eh, pues eh, se dice de las dos maneras, como dice como señala la, la Real Academia. Eh, la Real Academia dice Ibero, Ibero, Ibera, también Ibero. ¿Por qué solemos decir Ibero? Pues porque cuando los griegos hablaban del río Iber o de Iberia, eh, Utilizaron la letra e larga, es decir, la eta, y eso daba al centro de la palabra un peso que no tendría, si hubieran escogido para escribirla, la letra epsilon. Como además el espíritu del inicio de la palabra es suave, etc., pues en griego sonaría iber no sonaría iber. De manera que, bueno, nos parece hasta cierto punto más fiel al término griego el decir ibero que ibero, pero usamos las dos palabras indistintamente y de las dos formas está bien dicho. Y precisamente, hablando de lengua y escritura de los íberos. Tenemos que decir que también eh, tampoco hubo una uniformidad en la lengua ibérica. Hubo varias lenguas eh, ibéricas y se emplearon distintos sistemas de escrituras. En eh, eh, la lengua ibérica eh, podemos leer eh, los signos, podemos saber cómo se pronunciarían los signos, pero no seguimos sin encontrar esa piedra roseta que nos permita traducir los textos. Podemos leerlos, no sabemos todavía lo que dicen. Y no o sea, podemos leerlos porque el profesor Gómez Moreno eh, estudió con mucho detalle este tema y, eh, e intentó eh, equi, equilibrar ¿no? Los, o comparar las. Eh, los nombres griegos que los nombres perdón ibéricos que aparecían en las monedas con el nombre latino que aparecía en ellos eh, podía leer eh, los caracteres griegos que venían en los plomos escritos ibéricos, pero claro, con, sabía lo que querían, cómo se pronunciaban las letras, cómo se pronunciaban los signos, pero no sabía lo que querían decir las palabras. Pero sí pudo deducir que la escritura ibérica en cualquiera de sus ámbitos era un semisilabario y que por lo tanto tenía una influencia fenicia notable, ¿eh? puesto que los fenicios tenían un semisilabario y que incluso los signos que utiliza también eh, vienen, procede del signario del alfabeto fenicio. Estos serían los grandes grupos de escritura ibérica. La primera, la más antigua, sería la heredera directa de los fenicios, la tartésica o suroccidental, y de ella surgiría la ibérica meridional o suroriental. ¿Cuáles son las características? La característica, cuál es la característica fundamental es que utiliza unos signos específicos, la ibérica suroriental, parecidos a los de los demás, pero también tiene signos propios, y por influencia fenicia, fenicia se escribe de derecha a izquierda, es una escritura oriental, de derecha a izquierda. Mientras que la ibérica nororiental, la levantina, se escribe de izquierda a derecha. Por lo tanto, usa signos similares, pero también usa signos diferentes. Y es el alfabeto, el signario, que se prestará a los celtíberos para que los celtíberos escriban su lengua, pero no inventen un alfabeto celtibérico, sino que utilicen los signos de la escritura ibérica, de la escritura ibérica levantina. Y finalmente tenemos una zona en el sureste donde está la escritura greco-ibérica, eh, que es eh, escritura ibérica, pero escrita en caracteres griegos jonios, eh, caracteres griegos de Asia Menor. Por lo tanto, la influencia griega en un determinado momento fue fuerte, dura poco, eh, pero sí es verdad que hay una cierta influencia griega que probablemente influye también en la ibérica nororiental para su escritura de izquierda a derecha áreas diferentes, lenguas diferentes, formas de escribir diferentes. Por lo tanto, eh, tampoco hay una unidad en este tipo de cosas. Este sería el aspecto de uno de los plomos ibéricos. La mayoría de las inscripciones que se conocen son, eh, corresponderían a transacciones comerciales eh, como este plomo escrito de, de mogente de Moixen, de Valencia eh, donde vemos, con, no, no voy a intentar ni leerlo, pero vemos como realmente es imposible, es imposible traducir o saber eh, cuál es el significado de textos como este y vemos que está escrito en, eh, en alfabeto eh, meridional y empieza el texto de derecha y acaba en la izquierda. Por lo tanto, tampoco sabemos, eh, y nos gustaría tanto, eh, y quizás podamos dentro de poco, sería uno de los grandes descubrimientos eh, del mundo ibérico, poder eh, leer todos estos textos en los cuales nos están diciendo probablemente en la cerámica de Liria eh, cómo se llamaban estos personajes que están montando a caballo, qué es lo que hacían, es decir, está imitando un poco la cerámica griega y señalándonos todo lo que es eh, la personificación de esa historia que están contando con los nombres de los protagonistas, y que todavía no podemos leer o eh, este curiosísimo plomo eh, de, una, de una tumba del cigarralejo en Murcia con, es, con escritura bustrofédica, es decir, que cuando acaba un, una línea eh, va en el sentido contrario, ¿no? va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, eh, los, eh, los, eh, grabados, los signos grabados que aparecen en las cerámicas o muchas de las monedas. Por lo tanto, ¿Qué pasa con la cultura ibérica? Pues que la tenemos que estudiar básicamente en función de los hallazgos arqueológicos. No podemos estudiarla como a partir de textos históricos. Solo tenemos los de los autores eh, griegos y romanos que escribieron sobre ella, que son muy parciales, que son muy sesgados, además, eh, y que bueno, se fijan en lo que quieren, exageran muchísimo. Y para conocer la, un poco la estructura de la sociedad ibérica no hay más remedio que recurrir casi de forma exclusiva a la arqueología, a los objetos materiales que han dejado, a los yacimientos, eh, a, todo, a, a las necrópolis, es decir, a toda su cultura material, empezando por el lugar de y terminando en su registro funerario. Los iberos viven en ciudades y eh, la ciudad es el símbolo eh, central de cada eh, territorio. Es la, la capital, la ciudad, es el, el elemento que eh, identifica a la población de un territorio más o menos grande. Curiosamente, en estos relieves encontrados en Porcuna, en Jaén, uno de los yacimientos con una profusión de esculturas de mayor calidad y desgraciadamente bastante destruidas, pero todavía nos dejan, nos transmiten ¿no? su, su excepcionalidad. Eh, vemos algunos, algunas representaciones que nos recuerdan vivamente el texto de Siodo del escudo ¿no? eh, sobre la ciudad en paz. Dice unos practicaban el pugilato, esa pieza está ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional en la exposición de 150 años de arqueología. Otros cazaban liebres de rápido pie, hombres cazadores con perros de agudos colmillos. Todos los relieves de Porcuna parecen responder a lo que en el mundo griego era la identificación de una ciudad con sus atributos de identidad social ya formada, de representación y de, bueno, en este caso de ciudades en paz. El, el tipo de ciudades o de lugares de asentamientos ¿no? de, del mundo ibérico, pues es. es tiene, un, un, eh, tiene una representación básica en el poblado en alto en la, en la ciudad ibérica que controla un extenso territorio eh, son los ópida, ópidum los eh, en singular, eh, en lo alto con dominio visual de su entorno eh, y sobre todo rodeados por una gran muralla. Eh, esa ciudad eh, está acompañada por muchos otros elementos eh, urbanos o sencillamente aldeas o pequeñas ciudades que se distribuyen por el territorio de las ciudades principales, eh, controlan las tierras y sirven también para poner en cultivo, eh, poner en, en funcionamiento los caminos, para, poner el, para tener control del territorio, eh, para eh, realmente pues, eh, hacer, ser un apoyo para eh, la, la ciudad principal. En este caso tenemos la reconstrucción de la bastida de les Alcuses en Mogente, en, en Moixent, en Valencia. Eh, que nos ha dado una serie de informaciones eh, a través de las excavaciones del Museo de Prehistoria de Valencia eh, con, el, con las cuales hemos tenido pues, la suerte de documentar ritos relacionados con las puertas, sistemas de hábitat y como vamos a ver ahora eh, hemos tenido también la suerte de poder eh, reproducir las antiguas casas ibéricas en función de la información del yacimiento eh, y saber exactamente cuál era el sistema constructivo. Esas murallas que hemos visto antes, en realidad en el, en el mundo ibérico anterior a las guerras púnicas, son murallas de representación. Son murallas que efectivamente sirven para protección de la, del, de la población, eh, pero sirven para eh, representar a la población. Son lo que los autores eh, en general llamaban los rostros de piedra de una sociedad. Eh, la, cuanto más altas y más poderosas son sus murallas, más sólida es la ciudad, porque realmente no existió maquinaria de guerra, eh, como bueno, pues catapultas, etc., hasta un momento avanzado cuando ya se desarrolla la Segunda Guerra Púnica. Por lo tanto, eh, los iberos, pues, por decirlo así un poco eh, ligeramente, eh, cuando querían pelear con los vecinos, abrían la puerta, salían eh, y, eh, y peleaban con ellos al exterior Peleaban en tierra como infantes, infantes muy bien armados. Aquí tenemos un episodio de guerra eh, representado de nuevo en el yacimiento de Porcuna con unas piezas extraordinarias y donde se nos representa una guerra en toda su crudeza. Pero siempre, como veremos, eh, como vemos ahí, tenemos el personaje que está matando, que está abatiendo a otro y ha descendido, no está combatiendo desde el caballo, ha descendido y se comporta como un infante con el con la eh, lanza está atravesando la cara, el rostro de la persona que está caído, aprovechando, eh, perdón, eh, asentando su mano, apoyándose sobre ese escudo un poco daliniano ¿no? que se que se dobla sobre eh, la base de la pieza y si nos fijamos aquí y aquí eh, la hoja de la lanza le sale por la espalda. Hay varios episodios de muerte física evidente en este conjunto, lo cual nos está relatando probablemente eh, cómo los antepasados eh, de la ciudad de Porcuna habían vencido en grandes batallas a sus enemigos y se habían hecho conquistadores y defensores de su propio territorio. Los iberos, los hombres libres, portaban armas, la famosa falcata ibérica, arma curva, probablemente un arma eh, individualizada, porque no hay dos falcatas iguales, las proporciones, el tamaño de la empuñadura, seguramente eh, no existía una producción industrial, sino una producción artesanal eh, especializada con una calidad extraordinaria, eh, y los distintos elementos de armamento eh, protegían y permitían a los guerreros ser extraordinariamente efectivos, no solamente contra otros hombres, sino también incluso con seres eh, imaginarios como los grifos, donde en un combate pues, salen eh, victoriosos. Y... Entrando ya en el mundo más cotidiano, ¿cómo vivían, ¿Cómo vivían los iberos? Pues las casas de los iberos se parecerían muchísimo a casas tradicionales que hemos conocido hasta hace bien poco, que todavía las tenemos delante. La única diferencia es que no usaban teja, tenían las techumbres hechas siempre de paja, de ramas, de vigas, de madera, pero no usaban lo que es la teja para la cubrición, pero por lo demás, los adobes, el tapial, las vigas eh, y los alzados revocados, pintados a veces de rojo, eh, el, los cimientos siempre de piedra. Es decir, es una, eh, es una arquitectura tradicional eh, como la vemos en tantos lugares todavía en la península y eh, el alzado, las, las, bases, las bases de piedra, los cimientos de piedra, el alzado de adobes, el, la, la cubierta de barro y la pintura de yeso por encima en una reproducción hecha en este poblado de la Bastida de Les Alcuses que da una idea muy realista porque reproduce una de las casas del interior del poblado eh, y se han tenido que enfrentar los arqueólogos a todos los problemas que ha supuesto el interpretar y el adecuarse realmente a los datos arqueológicos, al tamaño de la casa, al alzado de las, de las paredes, a la cobertura de los techos, etcétera, etcétera. Pero igualmente tenemos eh, llaves, eh, llaves de las puertas, eh, es, eh, es eh, frecuente encontrar llaves de puertas en los yacimientos ibéricos, es decir, tenemos pueblos pues, que ya nos, nos suenan bastante familiares. Los interiores pues estarían ocupados, están ocupados por, mucha, por muchos materiales, pero también en ellos se cocinaba, como es lógico, en los hogares, los, eh, se realizaba el, el almacenaje del grano que se iba a moler, eh, se tenía dentro de la casa, el, el resto del grano se tenía en almacenes exteriores, pero todo todo lo que es el material de trabajo, de cultivo, eh, de eh, oficios, todo se parece muchísimo al que eh, podemos ver en cualquier, en cualquier casa que todavía conserve el utillaje tradicional o en, eh, en los museos etnográficos. ¿no? El hierro es la, eh, el gran avance tecnológico de la economía ibérica, eh, la generalización del hierro eh, y, eh, y en la posibilidad que tuvieron de comerciar, de eh, producir eh, con excedentes para moverse y para poder eh, ofrecer eh, algo atractivo que estaba siendo requerido en el resto del Mediterráneo, integrarse así en esa gran unión comercial que fue el Mediterráneo Antiguo. Tenemos elementos que son interpretados por paralelos como, eh, como elementos para producir eh, miel, eh, los, eh, los molinos de aceite, las... <coughs> los lugares de procesado de la uva para generar vino y los animales domésticos, animales de tiro como el toro o los rebaños de, de ovejas, de cabras, etcétera, Es una vida rural tradicional que no nos sería especialmente sorprendente incluso en estos momentos. Pero la ciudad... Para controlar esos recursos y, eh, y controlar toda la producción necesita controlar el territorio. Necesita tener un área eh, donde asiente a determinados a determinados pueblos secundarios eh, y ellos hagan de vigilantes de los caminos, vigilantes eh, del territorio con respecto al, al punto central. Y me van a permitir que en vez de hablarles de territorio con mapas, distancias eh, y eh, sistemas de información geográfica, les cuente un ejemplo de cómo una ciudad modifica su territorio y lo amplía. Y nosotros eso lo supimos a través de una excavación arqueológica en lo que lo más importante fueron las representaciones escultóricas. Verdaderamente resulta llamativo que la iconografía tenga una función espacial tan notoria y que nosotros a partir de la interpretación escultórica pudiéramos llegar a conocer cómo se había comportado la ciudad de origen en su territorio inmediato. Me estoy refiriendo al santuario de El Pajarillo, en la provincia de Jaén, que está emplazado en el nacimiento de un río, el nacimiento del río Jandulilla en las estribaciones de Sierra Mágina, una zona muy cerrada, muy boscosa, muy de sierra, ¿eh? y a partir de ese momento, de la situación del yacimiento, el valle se abre, como lo vemos aquí, el valle se abre y... Eh, bueno, empiezan los m, principales terrenos de cultivo, pero aquí hay un gran potencial de eh, pastos y eh, de desarrollo eh, ganadero y de, por supuesto, madera. Eh, en el yacimiento habían aparecido algunas piezas como este guerrero, que luego veremos, un león, eso desapareció otro, pero es evidente que cuando una hace una excavación ¿no? con sus colegas de la Universidad de Jaén y aparece esa acumulación, esa aglomeración de esculturas, pues para nosotros fue una emoción eh, difícil ¿no? de, de repetir o de, o de superar. Vamos a ver cuál es el tema central de este grupo escultórico. El tema central es el combate o el momento inmediatamente anterior al combate entre un guerrero o un, un personaje ibérico armado, más que un guerrero porque no lleva eh, toda la impedimenta del guerrero, eh, y, eh, y un enorme lobo. En medio, la escultura de un niño, de un niño desnudo que estaría caído por la posición eh, que, que presenta. El lobo es un. bueno, ha sido identificado por Lobo no solo por mí, sino por especialistas en, en biología y etología de los lobos y eh, bueno, me señalaban que la, la posición de las eh, orejas etcétera, era el de un animal que está amenazando a un contrario pero que se está retrayendo porque sabe que el contrario es más fuerte. Hay que decir que es un verdadero monstruo desde el hocico hasta la nuca tiene 50 centímetros. Es decir, sería un animal inmenso eh, y muy por encima de las posibilidades normales de caza de eh, los humildes mortales pero aquí tenemos al personaje que va a realizar que realizaría esa acción eh, magnífica, heroica de vencer al lobo el personaje está eh, no está vestido como un soldado como podemos ver, está arropando su mano, su brazo izquierdo con ese magnífico manto que lleva, está sacando la, la falcata de la que eh, se conserva una parte de la empuñadura eh, y y eh, tiene las, eh, las rodillas y tendría el resto de las piernas protegidas por las espinilleras. ¿eh? ¿Por qué? Porque sabe que su enemigo le puede atacar por abajo, ¿eh? por las piernas. Y por eso eh, tiene esa vestimenta específica. En el Mediterráneo volvemos a encontrar paralelos para este, para este tema. Eh, los héroes griegos, como por ejemplo Teseo, se enfrentan a los grandes peligros que suponen los monstruos que están dominando un territorio, que no dejan a la gente cultivar, que se comen sus ganados, eh, como por ejemplo el caso de la cerda, la jabalina de Cromión, eh, que es abatida por Teseo y a partir de ahí la ciudad eh, le rinde culto porque ha conseguido eh, tranquilizar su su territorio ha conseguido eh, ampliar su territorio, eh, que antes, puesto que antes no podía hacerlo debido a ese peligro. En el mundo etrusco igual existe. en el mundo perdón, del sur de Italia existe también la figura del hombre lobo. Eh, que amenaza, que incluso pide como tributo anual a un niño o a una niña cosa que parece coincidir con el santuario del pajarillo. Aquí tenemos otra representación de Agamenón, en este caso salvando a Orestes, pero es un tema recurrente y siempre en la mano derecha la espada, en la mano izquierda el manto. Eso sí, los héroes griegos van desnudos porque ese es el canon y los iberos siempre van vestidos porque también esa era una forma de representación característica ibérica. La ciudad importante de la que parte esta iniciativa eh, estaba ya localizada hace tiempo, al sur de Úbeda, en los cerros de Úbeda la Vieja, que son nada menos que los famosos cerros de Úbeda. ¿eh? Cuando hablamos de los cerros de Úbeda existen y son estos, es un yacimiento arqueológico eh, que se llama Úbeda la Vieja, al lado del cortijo de y del pantano de Doña Aldonza, y es una enorme ciudad ¿eh? que luego además va a tener, eh, va a ser colonia en época romana, etcétera, etcétera y bueno que eh, la ciudad la tenemos arriba, con la estrella en el río Guadalquivir, y el eh, santuario lo tenemos en el nacimiento del río. La ciudad quiere tener el río entero controlado. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace eh, generando una segunda ciudad más pequeña, ¿Eh? más pequeña es un decir, porque son cerca de seis hectáreas, pero Úbeda la vieja son bastante, es bastante mayor, una segunda eh, ciudad a medio camino entre el nacimiento del río y eh, la ciudad madre. ¿Eh? Y esta, en este mismo momento, el, el, la fundación de la ciudad es a inicios del siglo IV y su cronología coincide exactamente con la del santuario del pajarillo. Es decir, es un programa de la ciudad importante para colonizar el río completo a poder apoyándose en una segunda ciudad y delimitando la frontera con el santuario en el que está dando culto a su héroe, al héroe que abatiendo al lobo, al monstruo, ha permitido a la ciudad ocupar un terreno que antiguamente solamente era ocupado por las fieras, por, las, por los animales salvajes y que ahora ya forma parte de toda la urbanización, de todo el plan de urbanización del territorio. Incluso, como hemos visto antes, eh, cuando la ciudad pasa ya a, a época romana y emite moneda, eh, acuña moneda, recuerda la historia del lobo del siglo IV y la ciudad se representa a sí misma con precisamente un lobo, eh, la ceca del tiraca caracterizada por un lobo. Bien. Eh, con esta capacidad de control del territorio, de producción con esos instrumentos agrícolas en hierro, tenemos que tener, obviamente, una potencia comercial eh, que se integra, como digo, en esa red mediterránea. El comercio ibérico nos... Eh, nos es peor conocido, de puertas afuera, es decir, lo que los iberos entregaban afuera, que normalmente serían pues animales, trigo, vino, cereal en general, que los productos que importan. Y en la mitad del sitio más remoto de la, ciudad, de la provincia de Alicante, de la provincia de Albacete, de la provincia de Jaén, encontramos materiales hechos en Atenas, ¿eh? cerámicas griegas hechas, manufacturadas en Atenas, que han pasado por todo el Mediterráneo y que han ido a las, a las casas y a las tumbas ibéricas por encargo de los eh, iberos que querían las copas para beber, eh, las eh, cráteras, bueno, para un poco todo, para mezclar el vino con agua, pero también, como veremos, eh, con otros fines. Pero eh, quiero decir con esto que estas piezas han venido desde Atenas, son cerámicas áticas, algunas también están fabricadas en el sur de Italia, eh, pero que han hecho un largo camino para meterse por los vericuetos más eh, agrestes y acabar en los poblados ibéricos del interior este comercio se asienta evidentemente en épocas anteriores hemos hablado de los fenicios simplemente un, una muestra los pecios que se van conociendo, los barcos hundidos que se van conociendo nos muestran hasta qué punto el comercio fenicio ya asentó esas redes, redes marítimas en relación a la península tenemos el del bajo de la campana del siglo VII en la zona de Mazarrón, en la zona del Mar Menor y tenemos algún de los elementos que portaba, ánforas binarias, eh, aras talladas ¿no? para poner encima algún tipo de recipiente o de escultura eh, y, por ejemplo, una carga de 50 colmillos de elefante eh, que probablemente son de origen norteafricano y que vienen con eh, escritura fenicia encima, marcando probablemente el origen, el armador, el comerciante y lo que sea. También algunos están en la exposición del Museo Arqueológico Nacional. Los griegos también dejan su impronta, gracias, bueno, por, o desgracias a eh, eh, que algunos de sus barcos embarrancaron eh, y se hundieron en las costas eh, del Mediterráneo en torno a la Península Ibérica. El más conocido es, eh, es este que está en, en el área eh, de Mallorca. El, eh, y que eh, bueno, conserva muy bien toda la armadura del barco, el cosido que denota la procedencia griega del barco y los materiales que también tiene una predominancia griega, eh, pero que nos están diciendo que a la, a, tanto a los Baleares como a la península estaban llegando eh, materiales no solamente de lujo, sino también de trabajo, eh, y llevaban una serie de hachas eh, hechas para cortar madera, etcétera, que venían en lotes y que luego serían entregados a las poblaciones ibéricas del interior y formarían parte no solo de lo que ellas mismas fabricaban, sino de nuevos productos en hierro que venían también a través del comercio. Y eh, bueno, un poco más adelante ya tenemos el, el barco del SEC en el sur de, de Mallorca, eh, que presenta exactamente el mismo tipo de cerámicas griegas eh, que aparecen luego en las necrópolis del interior. Es decir, todas estas piezas podrían estar en los eh, yacimientos y en los restos funerarios de toda esta zona. Es un barco que iba con destino seguramente a la zona de Alicante y que se hundió con todo su cargamento, pero vemos que hay una dinámica enorme, que el Mediterráneo es un ente activo que está todo el mundo moviendo todo el mundo comerciando y la península forma parte de esta dinámica. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso claro, un plomo comercial encontrado en Ampurias, que está escrito en griego, en griego de Asia Menor, en griego Jonio, de la zona Focense, donde un comerciante, está muy incompleto, desgraciadamente, pero sí se ha podido ver que hay un comerciante que probablemente está radicado en Marsella, que le dice a un agente comercial que reside en Emporion, en la zona de Gerona, que organice una transacción con un ibero que se llama vásped y que reside en la zona de Sagunto. Y que ese ibero le tiene que proporcionar vino y aceite. Y que los barcos, pues, o los pone Vasped o los pone el de Emporion, pero tienen que, ser, tienen que ser transportados hacia el norte del Mediterráneo. Una carta comercial, como hay muchas otras, pero que si están escritas en ibero no podemos traducirlas y por lo tanto se nos pierde todo este detalle. Evidentemente toda la vida de la población está inmersa en las creencias religiosas. La religión ibérica eh, presenta una enorme cantidad de, eh, de restos alusivos, pero no, en esto no es como otros grupos mediterráneos. No hay grandes templos, o por lo menos los templos que se conocen son de muy escasa entidad. La religión tiene desde luego sus, sus áreas de, de evidencia, tiene sus áreas de desarrollo, pero son bastante más comedidas que en otras zonas del Mediterráneo. Encontramos que las, la religión se practicaba en las unidades domésticas, en las casas, eh, y aparecen eh, elementos como estos, las terracotas eh, que están perforadas por arriba y que seguramente eran lámparas eh, con representaciones alusivas a los antepasados o a la divinidad y que se encuentran en el interior de las viviendas lo cual quiere decir que había un culto doméstico, un culto doméstico como digo a los antepasados o quizás con otras connotaciones pero que todavía conocemos mal. No todas las casas los tienen, quizás había algunas en las que se concentraba, pero lo cierto es que eh, aparecen en el ámbito doméstico. También tenemos otro tipo de santuarios. Eh, puesto que hay pocos templos, encontramos santuarios, centros de culto de entidad más o menos media, eh, algunos de los cuales los acabamos de empezar a detectar en los últimos años a través de las novedades producidas por las excavaciones arqueológicas. En este eh, yacimiento de Puente Tablas, en Jaén, tenemos... Como vemos, es una, es una zona, es un ópidum prominente en lo alto, con control del entorno, como hemos visto antes, y amurallado, tiene una muralla eh, tremenda, muy, muy llamativa, eh, y tiene unas eh, aproximadamente 5,5 y media o 6 hectáreas. En el yacimiento de Puente Tablas eh, existe una, una, existen dos o tres puertas, pero en una de ellas, eh, aquí vemos la puerta que atraviesa la abertura por la abertura de la muralla y encontramos la presencia de una estela, una estela en la mitad de la entrada del asentamiento y asociada con toda esta red de edificaciones que están adosadas a la muralla, en la interior de la muralla y una serie de cuevas con las que se vincula. Aquí las vemos y las construcciones que van generando en relación al culto. tiene unos materiales especiales, no son muy llamativos pero sí, sí indican un carácter religioso y frente a la, a la estela tenemos depósitos de animales como por ejemplo estas mandíbulas de, de cerda y, y varias más, hay varias decenas de ofrendas que quedarían soterradas bajo la la línea de entrada. ¿no? La, el, 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 la preparación de la calle de entrada. Aquí tenemos esta, esta estela, no muy importante, no muy grande, ligeramente tallada, eh, con algunos adornos eh, y que probablemente es lo más cerca que estemos de eh, una representación de una divinidad ibérica los iberos eh, no les gustaba representar a su panteón de divinidades, no son como los griegos, no son como los etruscos eh, tienen unas divinidades de origen probablemente o de, de influencia fenicia y no son eh, para nada, no les gusta nada eh, la representación física realista de estas, de estas figuras eh, los investigadores consideran que puesto que la, eh, la estela está, está justo en el centro de la entrada probablemente estaría solamente en los momentos de culto, durante momentos concretos del año, puesta en este lugar y que luego se llevaría al interior del complejo ritual para mantenerla conservada el resto del año. Por lo tanto, las divinidades ibéricas son, no son antropomorfas, no tienen, son más bien tipo betílico, tipo, tipo columna, tipo un elemento que, que es muy oriental, y para nada tenemos representaciones de tipo Artemis, de tipo Deméter, de, como en el mundo griego. Son cosas muy sencillas a las que apenas, en las que apenas hay una leve alusión antropomorfa cuando las hay. Pero la religión popular se daba en los santuarios rurales que actuaban exactamente igual que nuestras ermitas actuales. Algunas veces al año, mucha, mucha parte de la población, gente, iba allí y, eh, bueno, pues tenía una relación directa eh, con la divinidad. No tenemos que estaba, en general, asociada a una cueva o a un accidente natural específico. Eh, no tenemos mejor representación. De la sociedad ibérica que en los exvotos. Los exvotos de bronce, los exvotos de piedra, los exvotos de terracota, en el caso de, de las de Sierra Morena casi todos son de bronce, nos representan a personajes individuales, ninguno es igual a otro. Hay tipos que se repiten, pero el cliente lo que quiere es que se le represente a él, ¿eh? a su persona, y que eh, la divinidad le reconozca el don que hace con el exvoto para obtener de ella el favor. Un favor en relación a momentos cruciales de la vida, como las bodas, como los, como los nacimientos, y también, como no, como siempre, eh, muchos favores en relación con la salud, las enfermedades que se representan muchas veces en los exvotos. En el caso de los esbotos, en este caso femeninos, vemos todas las edades de las mujeres ibéricas o de los niños, ¿no? de los bebés. Aquí tenemos a la izquierda, aunque tenga cara de adulto, en realidad es un bebé fajado, como tantos a lo largo de la historia, los bebés que se les pone una tela y se les, se les aprieta los brazos para que no puedan arañarse, no puedan moverse. Después la mujer joven, todavía, todavía antes de casarse, con sus eh, tirabuzones largos, con su cintura ceñida, ofreciendo a la divinidad probablemente esa juventud eh, antes de pasar a la vida adulta, eh, y las mujeres ya eh, de edad, eh, cubiertas por el, por el manto, que se llevan las manos al pecho, al, al vientre, eh, porque probablemente tienen una enfermedad, tienen dolores y, y eh, quieren que la divinidad les ayude a sanar, les ayude a aplacar este dolor. Es decir, es algo muy humano, muy directo. Y tenemos aquí, eh, los, los hay por miles, tenemos la colección del Museo Arqueológico Nacional, que es la más grande, pero las hay en muchos otros museos. Y si los pusiéramos todos juntos, casi, casi formaríamos todo un pueblo ¿no? ibérico. Los santuarios junta, reunirían a gente de distintas poblaciones eh, para las fiestas comunales y ahí irían hombres, mujeres, niños eh, y realizarían sus ritos eh, y se eh, presentarían los niños a la divinidad, las mujeres pedirían por sus cosas, las jóvenes por su matrimonio, por su pareja, los jóvenes por sus labores agrícolas o por su actividad guerrera, es decir, una religión personal dirigida directamente a la divinidad que perdura en momentos ya muy tardíos cuando los romanos están plenamente implantados en la península. En el Cerro de los Santos, por ejemplo, es un santuario que, que es muy tardío, ya hay romanos dominando administrativamente el territorio, pero el santuario es un sitio donde se refleja la tradición, la tradición, el ritual tradicional y los iberos van vestidos con sus ropas tradicionales y es el último momento donde ellos quieren expresar su identidad a través de sus creencias y a través de los ritos antiguos que practicaban. En cuanto a la muerte, eh, bueno, pues el mundo ibérico es bastante inflexible respecto al ritual. Los iberos siempre incineran el cadáver, quemar, cremar, incinerar los especialistas ya se han puesto de acuerdo en que cual, todos los términos significan lo mismo porque no hay un cadáver que sea reducido a cenizas simplemente por pasar por el horno. Eh, el, eh, en los hornos crematorios actuales salen los huesos exactamente igual que salen ahí, lo que pasa es que luego los trituran y no voy a seguir por este camino porque es bastante desagradable. Pero, eh, pero lo que tenemos aquí es una religión eh, que varía mucho en la forma de las tumbas, en los contenidos de los ajuares, pero lo que nunca falla es que los iberos, para llegar bien al más allá, para hacer un recorrido correcto al más allá, tenían que quemar su cuerpo. Y por eso tenemos necrópolis eh, con cremaciones eh, cuyos huesos cuyos restos de hueso pues, se encuentran en las urnas. En un yacimiento que excavamos, en el de Castellones de Ceal, en Jaén, en Hinojares, remoto, remotísimo, eh, encontramos unos, eh, los restos muy bien conservados. Y no solo de las tumbas, sino también de las piras funerarias, ¿no? algo mucho más difícil de encontrar. Pero aquí se encontraba en muy buen estado de conservación. Las piras, cuando terminan de quemarse, no dejan prácticamente nada. La fosa, la pequeña fosa que hayan podido hacer en el suelo y el suelo calcinado. Lo que sí se nos conservó incluso en este yacimiento, del sureste de Jaén, eh, eran hasta las vigas de, los, de las maderas quemadas, en este caso eran, eran de pino, pero también los podemos encontrar en otros cementerios ibéricos de eh, encinas, de eh, otros árboles y eh, bueno, los pinos de castellones que tenían hasta las, pin, hasta las piñas de las ramas eh, y eh, hierbas para encendido rápido como la genista o la retama. Vemos esos puntos blancos que son huesecitos que quedan en las piras y que no eran recogidos, no fueron recogidos, de hecho eh, si vemos la información que nos dan los antropólogos forenses cuando se termina una cremación y el cuerpo queda reducido a huesos calcinados, eh, esos huesos son una, una, todavía una cantidad importante. Es decir, se calcula que son un 3,5% del peso total del individuo, eh, lo cual daría dos kilos, casi dos kilos y medio para un individuo de 70 kilos, eh, un 2,5% de un subadulto y un 1% de un bebé ninguna urna ibérica tiene tantísimo material y por lo tanto el resto se dejaba eh, en la pira. Eh, se dejaba lo que no tenía forma, las pequeños, los pequeños restos de diáfisis y todos los restos de forma ¿no? del cráneo, de las epífisis de los huesos grandes etcétera, eran lo que se introducía en la, en la, tum en la tumba. Eh, Incluso se dejaban en la pira eh, elementos eh, de lujo, de vestidos de lujo, como por ejemplo estas travillas eh, de, de pasadores, ¿no? de, de, de cintas de cuero, como las de abajo, que son de bronce, eh, están cubiertas eh, de plata, eh, o, la, o el tema de arriba, ¿no? con el león atacando a un bóvido, que aparecieron en una pira de castellanes de cear los individuos siempre iban vestidos, vestidos y con sus objetos personales, con sus adornos personales puestos. El hecho de que el fuego tuviera que ser el sistema eh, normativo eh, para llevar el alma del difunto al más allá, eh, nos puede ser reforzado por el hecho de que algunas eh, sepulturas excepcionales nos muestran al difunto eh, a caballo sobre una esfinge que vuela, no está volando pero va a volar, eh, y va a transportar al difunto eh, más allá, lo va a transportar pero volando es el, es el elemento eh, básico ¿no? y protegido probablemente por lo que es una representación de una divinidad eh, que eh, dirige el vuelo eh, de, la, de la esfinge el, eh, como vemos, eh, las cosas que se meten en la pira aparecen luego entre los huesos eh, con la urna. Tenemos aquí, por ejemplo, esta gran urna con un personaje que tenía uno, casi 50 años, una, un varón eh, eh, muy, muy eh, robusto eh, y que bueno llegó a ser mayor para la época. Y dentro de la urna tenemos su anillo de plata, eh, su, eh, un botón el botón con esvástica, las pinzas, una, una cuenta eh, y eh, dos pendientes, dos pendientes de oro. Los, eh, este tipo de pendientes en el mundo ibérico los llevan exclusivamente los hombres, eh, y los hombres de alto rango, y ahí aparecen como dentro, eh, acompañando todavía a los restos del cuerpo. Aquí tenemos una, una urna eh, de, de cerámica, eh, pero podemos encontrar otras más sofisticadas como cajas de piedra decoradas con pinturas, con los huesos dentro o incluso eh, lo que sería un sacrilegio para, para un griego, una crátera eh, con, eh, haciendo la función de urna cineraria. A un griego se le dice que la crátera, que es un elemento para mezclar el agua con el vino, se va a usar como urna y los iberos serían los más bárbaros de los bárbaros. ¿eh? No se le puede ocurrir que en la jarra de mezcla del vino vaya a meterse a un individuo quemado. Pero así lo hacían los iberos eh, y tenemos todo tipo de combinaciones, en las tumbas femeninas, en las tumbas masculinas aparece de todo, desde armamento hasta elementos de juego como tabas, ¿eh? como esto, tabas para jugar, eh, dados, en fin, eh, la vida de los iberos eh, está, eh, está reducida en la tumba, digamos, está esencializada en lo que eran los individuos que se enterraban eh, con todos sus elementos personales. Las tumbas serían eh, cúbicas. La mayoría de ellos son estructuras cúbicas eh, con, con, poco, eh, con poca vistosidad, aunque probablemente iban revestidas de yeso y pintadas. Eh, pero algunas pues ya tenían, bueno aquí vemos una de las, eh, un tipo más o menos sencillo, eh, de enterramiento en urna, con una estructura exterior, pero luego podemos llegar a tener las, eh, las eh, fosas, con varias cráteras, con varios individuos, eh, las cámaras como la de Toya o las de Galera. Es decir, hay una arquitectura funeraria muy jerarquizada y que llega a tener eh, eh, pues representaciones muy, muy, eh, bastante complejas. Y bueno, pues eh, una de las tumbas más conocidas, la Dama de Baza, en el momento de su aparición, eh, cuando todavía no ha sido. Eh, no le han quitado toda, toda la tierra, todo el barro que le cubre eh, al estar rellena la, la fosa eh, de barro. Pero podemos imaginar también lo que debió ser este descubrimiento, que aquí eh, lo tenemos limpio junto con su ajuar en la fosa en la que estaba introducida una escultura que tiene un orificio en uno de sus lados en donde se recuperaron los huesos quemados. Huesos quemados que precisamente pertenecían a una mujer adulta joven en torno o algo menor de 30 años que pudiera corresponderse perfectamente con la figura representada como figura sedente, la mujer que está sentada en ese trono y que probablemente, por tanto, se trata, como hay en otros sitios del Mediterráneo, de estatuas retrato de personajes femeninos de mucha importancia. Eh... Se decía en las leyendas, las leyendas decían que alguien le preguntó a Praxiteles eh, ¿cuál de, cuáles de sus esculturas eh, le parecían mejores y él decía que las que hubiera pintado Nicias, ¿no? las, que, las que hubiera decorado exteriormente un pintor muy famoso. Bueno, pues vemos que las, todas las esculturas ibéricas, por muy blancas que estén ahora, estaban llenas de color eh, y la dama de Baza nos ha conservado todo eso con recursos complicados, como obtener cinabrio, eh, eh, cómo hacer el azul egipcio a partir de silicato de cobre eh, azul, eh, con cuarzo, de, con cobre y calcio a temperaturas superiores a, a mil grados para poder luego decorar el borde del, del manto, localizar el cinabrio molerlo, etcétera, etcétera, y eh, lo que han descubierto los análisis eh, realizados por el Instituto de, de Conservación eh, y es que eh, las joyas tenían un tono grisáceo eh, que eh, era fruto de estar cubiertas con estaño y el estaño le daba un aspecto de plata, a la joyería representada. Un, to, sería todo un, eh, un espectáculo eh, de color finalmente para ser enterrado en una tumba. Los vasos que tiene también repintados con esos mismos eh, colores y tonos. Y vemos eh, la interpretación que se hace a la, a la eh, dama de Elche, la escultura ibérica probablemente pues, más famosa, más conocida y, desde luego, de una calidad extraordinaria, aunque su contexto arqueológico sea, desde luego, bastante menor que el de la dama de Baza. La dama de Elche, como todo el mundo que la haya ido a ver al Museo Arqueológico, pues tiene un orificio en la parte trasera. Se ha hablado mucho de la función que tendría este orificio, eh, que eh, se ha dicho que podía ser una urna cineraria, que estarían los huesos dentro, eh, se ha dicho que podía ser eh, un lugar donde se depositaran ofrendas, eh, se ha dicho que podía ser un lugar donde se asentara una viga para sujetar el busto eh, de la dama, se ha dicho incluso que podría ser un amplificador de voz para ritos que fueran mm, mistéricos y cosas parecidas. Lo cierto es que en la... En, en, el, en uno de los yacimientos de Baza se ha encontrado otro busto en este caso masculino de una talla bastante más sencilla pero que tiene el mismo esquema es decir es un busto y por detrás está agujereado y el agujero estaba destinado a las cenizas del difunto. Para ratificar esto eh, mientras el museo arqueológico ha estado cerrado, las piezas no han estado quietas. Eh, han, sido, han, han tenido un proceso largo de limpieza, un proceso grande de análisis eh, para eh, conseguir conocer más información sobre ellas. Ese, ese tiempo ha hecho avanzar mucho el estado de las piezas y el conocimiento de la investigación. E, y lo que eh, sabemos es que eh, en los análisis realizados en el Instituto Torroja eh, del eh, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se han conseguido detectar elementos en el interior de la dama eh, que correspondían con, eh, con hueso quemado, con lo cual lo más probable, aunque no tengamos la certeza absoluta, lo más probable es que estemos ante una urna generaria. Era un personaje real, la urna representa una divinidad, bueno pues por lo que sabemos por la dama de Baza eh, pues podría ser un personaje idealizado, pero un personaje real. Pensemos, por ejemplo, que, tiene, eh, que a pesar de darnos esta imagen de, eh, de, eh, de rectilínea, ¿no? de, de frontalidad absoluta, el escultor ha sabido muy bien eh, dónde poner las cosas para que la imagen no se nos haga pesada. Eh, los, eh, los pendientes y los colgantes caen de distinta manera a uno y otro lado, el manto igualmente se abre de forma distinta, no es simétrico, y el segundo collar está ladeado respecto a, a, lo que, a su recorrido eh, teórico, eh, de forma que todas las eh, anforillas eh, están desplazadas hacia, eh, hacia la derecha de la escultura y la última acaba posándose sobre el tercer collar, y algo del manto. Es decir, ha habido ahí un, una inteligencia en una representación movida, eh, eh, dinámica de la figura a pesar de su estabilidad. Y eh, sencillamente, ya para ir terminando, puedo, quiero decir eh, que mmm, la cultura ibérica eh, a través de su historia eh, y de su descubrimiento, desde su descubrimiento hasta ahora, que ha pasado mucho tiempo, ha sido un, eh, un acicate ¿no? para, eh, para el desarrollo de la legislación de protección eh, en relación al patrimonio. Eh, un canónigo de la eh, de la iglesia de Baza, de la colegiata de Baza, Pedro Álvarez Gutiérrez, asistió eh, con espanto al expolio de la necrópolis a la que pertenecía ese busto que hemos visto antes e hizo una memoria eh, sorprendente en el año 1800, ¿eh? en esa época tan remota, sobre lo que era una necrópolis ibérica, cuáles eran las características de sus materiales, cómo se distinguían las personas, hombres, mujeres, cómo tenían distintas clases sociales, pero vio con horror cómo la gente del pueblo expoliaba sin freno ese lugar. Y escribió a Mariano Luis de Urquijo eh, diciéndole que había que poner coto a ese, a ese expolio y que por favor eh, desarrollara algún tipo de legislación o normativa eh, sobre eh, la protección de patrimonio. Bueno, pues eh, le hicieron caso y eh, Mariano Luis de Urquijo eh, le pide a la Real Academia de la Historia que eh, establezca precisamente ese reconocimiento de lo que es patrimonio histórico y cómo puede llegar a conservarse. La Real Cédula del de año 1803, por tanto que es el primer documento que está directamente dirigido a documentar y proteger el patrimonio y además dice que el patrimonio no es solo el conocido sino el que nos quede por conocer de aquí al futuro depende precisamente de los hallazgos realizados en la necrópolis ibérica de Baza y después, de nuevo, la Dama del Elche, eh, con su rocambolesca historia de su aparición y su venta eh, al Museo del Louvre, al ser bastante más rápido este museo a través del arqueólogo Pierre París que, el, eh, que los museos españoles, la pieza se vende, se vende al Museo del Louvre prácticamente eh, bueno, unos días después de aparecer y eso duele mucho en, la, en España y, eh, y va creciendo digamos, eh, la, la sensación de que hay que tener algún tipo de ley que proteja eh, de una forma más clara y más ejecutiva el patrimonio histórico. ¿no? Entonces, En el artículo 5, por ejemplo, dicen que serán propiedad del Estado a partir de la promulgación de esta ley, eh, que se promulga en verano de 1911, eh, firmada por Alfonso XIII, eh, eh, dice que eh, las antiguas descubiertas casualmente en el subsuelo encontradas al demoler antiguos edificios. Se dice lo que hay que hacer con ellas, que hay que eh, señalar su existencia a, la, a, la, a las instituciones, eh, que no se puede excavar en cualquier sitio, que hay que tener permisos. La ley de 1911 es una ley pues avanzada para su tiempo. estuvimos pues, mucho tiempo sin ella pero cuando es en 1911 se estuvo, fue avanzada para su tiempo y solo quedó derogada con con la ley de patrimonio de 1985, por lo tanto la dama delche de detrás de la promulgación de la ley de 1911. Eh, la dama delche de sigue siendo hoy día eh, un eh, un elemento, digamos, identitario. Eh, antiguamente de la península hoy día reclamada eh, por la ciudad de Elche el lugar más próximo a su aparición en una finca llamada La Alcudia, unos 7 kilómetros de Elche eh, y hoy día no hay, no hay mes prácticamente que la dama no sea reclamada no sea considerada como un símbolo que, que todavía está vivo ¿no? entre las poblaciones actuales. Eh, la dama volvió a Madrid en 1941 en el en el régimen el régimen de Franco organizó una una, digamos, un intercambio entre comillas de materiales con el gobierno de Petén en la ocupación alemana de Francia y uno de los elementos que se trajo con más interés fue el de la dama de, de Elche. Dama de Elche que ha vuelto a Elche en 1965, ha vuelto otra vez en 2006, pero que cada vez que pasa algo, y creo que mucha gente habrá visto en la televisión o en la prensa que el otro día a alguien se le ocurrió mientras estaba haciendo una foto o un vídeo de la dama delche, había una hormiga paseándose por encima y eso ha servido otra vez para reverdecer todo este, todo este tema de la identidad de los símbolos antiguos, de los restos arqueológicos aprovechados hoy desde un punto de vista eh, político. ¿no? Como dice el, el artículo del país, habrá que saber si la hormiga es de izquierdas o de derechas, pero eso eh, tiene que ser un tema también de investigación. ¿no? En todo caso, el futuro de la arqueología ibérica está abierto, sabemos mucho, eso solo sirve para decirnos todo lo que no sabemos y por lo tanto eh, hay que, tenemos una agenda muy apretada eh, de eh, investigaciones, excavaciones, estudios de muy distinto tipo. Eh, el, eh, lo primero, pues ya que hablamos de Elche, excavaciones en el yacimiento de Elche eh, que se están realizando por parte de la Universidad de Alicante, donde se espera encontrar quizás el contexto original de la dama, algo eh, que, eh, de que de lo que carecemos de cualquier información eh, sobre sobre él eh, y eh, bueno, pues quizás los eh, los trabajos eh, la, la arqueología es así, es decir que uno empieza a excavar y se quiere encontrar el contexto de la dama de Elche entonces se encuentra unos restos del siglo XVII, otros del XVI, otros visigodos, otros árabes y para cuando va a llegar se le ha acabado la campaña y tiene que empezar otra vez el año que viene. Bueno, pues esto es lo que pasa allí, y esperemos que este año pues consigan una información más amplia sobre el yacimiento de la Dama. Y la agenda inmediata que tenemos ahora es con la inauguración del Gran Museo Ibérico Ibero, Ibero de Jaén que tiene lugar el lunes que viene eh, con la inauguración por parte de Su Majestad el Rey eh, y que va a marcar eh, el momento ¿no? de llegada de toda esta investigación que acabo de decir. Ahí estará expuesto prácticamente todo, eh, pero lo único eh, que va a pasar, como es lógico, es que eso nos va a servir de acicate eh, para eh, detectar tantas aquellas cosas que no sabemos y eh, seguir ampliando nuestra investigación. Así que en el futuro nos vemos aquí otra vez. Muchas gracias.